0: Olá, tudo bom? Que bom que você está conosco. Este conteúdo que você vai estar ouvindo agora, ele foi gravado na comunidade Filhos do Reino Church, aqui na cidade de Curitiba. Esperamos que o Senhor possa falar com você e que você seja ricamente abençoado e estritamente favorecido neste momento. Que Deus te abençoe. graça e paz. Tudo bem, pelo encorajamento aí do povo de Deus Santo é o teu nome, Senhor, nós estamos felizes Você pode pegar a Bíblia aí Fica de pé comigo só por mais um instante Glórias a Deus, talvez você não me conhece Eu sou o pastor Fernando, pastor nessa casa Junto com os demais pastores e voluntários aqui Pela misericórdia do Senhor E eu quero partilhar uma palavra do coração de Deus Que tem tem me desmanchado nesses dias, tem, tem direcionado os meus passos, hoje pela manhã a gente estava aqui, e o Mike falou algo muito interessante, que existe a possibilidade de caminhar com Jesus sem o conhecê-lo, existe essa possibilidade de você caminhar com Jesus sem conhecê-lo, E a pior sensação vai ser aquela mesmo. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz e aconteci. E naquele grande dia ele dizer para muitos de nós, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. E hoje nós queremos trazer esse entendimento, essa ilus, ilus, ilucidação. Esse esclarecimento a respeito da palavra, não é mais uma pregação de uma igreja que você veio frequentar, é algo para se pertencer e que pode mudar a tua vida, algo que pode des desencadear uma trajetória diferente para você e para mim também, que já me denomino um cristão por estar na igreja. Então, eu queria que você me desse toda a sua atenção. Eu queria que você abrisse a Bíblia em João, capítulo de número 8, verso de número 30, 30. Aleluia. Estamos felizes, amados, porque nós estamos em, fra... em fase de transição, em fase de mudança. Estou muito feliz aqui porque estou vendo bastante rosto familiar da minha infância, que conheceu a minha história, o meu passado, Solange, a Lili tá ali, uma galera lá atrás, lá, glórias a Deus pela vida de vocês, Juninho tá aí também, Deus abençoe a irmã do pastor Claudemir, glórias a Deus pela vida de vocês, amado, o irmão do tio Fabiano tá ali, Vanilson, a sua esposa, eu tenho certeza que o Senhor, ele tem algo glorioso para manifestar aqui essa noite, João capítulo... De número 8, verso de número 30 existe a possibilidade de eu e você caminharmos com Jesus e não conhecê-lo a maneira que ele deseja a maneira do desejo do coração de Deus aleluias a bíblia está escrito no evangelho de João verso de número 30 capítulo 8, 30 está escrito assim Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E um dos versículos mais lidos no meio evangélico gospel e se conhecerdes a verdade a verdade vos libertará amém amado, eu quero voltar e quero ler a partir do 28 disse-lhes pois Jesus quando pois levantardes o filho do homem então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada, e dito estas coisas, depois de ter pregado para aquela multidão, disse-lhe, pois muitos creram nele, então Jesus separou os que creram, e ele disse, se vós, permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, e você pode se assentar, aleluias, glórias a Deus amado, eu quero tentar expressar para você o, o sentimento que o Espírito Santo causou em mim, quando eu leio e eu li essa palavra... Porque ela não falou comigo hoje... Eu não recebi um convite... Do pastor Tiago e fui procurar o que trazer para você, não... Eu estou aqui expressando algo que já está no meu espírito... Alinhando os meus dias... Desde quando eu decidi caminhar com Cristo... E isso me traz a minha conversão diária... Todos os dias é um estado de permanecer nele Para que haja a conversão do nosso coração Para que as coisas desse mundo não venham nos roubar E nós começamos a caminhar com Cristo sem o conhecê-lo Porque isso é possível Isso é possível É possível eu e você vivermos uma vida inteira cheia de coisas para fazer dentro da igreja e não ter tempo para conhecer Jesus e permanecer no ambiente onde nos livra dos laços que nos derrubam até mesmo dentro da igreja, das situações que nos levam a colocar em dúvida a respeito daquilo que Jesus Cristo fez, Sabe o que é interessante? É que nós sabemos que nós nos tornamos pecadores por meio da queda de Adão. E por causa disso nós fomos destituídos do pecado, destituídos de Deus. Mas quando é para lembrarmos que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados e que tudo nós podemos por causa dele, por ele, aí nós colocamos em xeque Aí nós não o conhecemos o suficiente para fazer eu e você estarmos de pé em meio às circunstâncias que o dia a dia tenta nos colocar. Nós acreditamos que nós fomos caídos por meio de Adão. Mas nós não temos a, convic a convicção dentro de nós que por Cristo, em Cristo e pelo seu sangue nós fomos de novo conciliados com o Pai. E agora nós temos acesso a Ele. Aí nós expressamos as nossas dores, as nossas queixas para muitos amigos e até mesmo para pastores, mas aquele que está esperando você, você não tem coragem de ir, você não tem coragem de chegar até ele e dizer: Pai, sim, eu errei, o meu casamento está em queda, a minha vida espiritual está fraca, as coisas que é para a gente levar para Deus, nós colocamos diante de pessoas, endeusando elas, achando que elas vão resolver todas as situações. Quando o Senhor está falando, filho, corre para mim, permaneça em mim, permaneça em mim, porque para esta sua situação, eu não tenho só a tua salvação por meio daquilo que eu fiz, mas eu tenho libertação daquilo que pode te derrubar novamente porque quando Jesus pregou, muitos creram, muitos creram na palavra, aceitaram a Jesus, entraram dentro da igreja esperando o milagre, esperando a cura, esperando a restituição, isso não está errado, porque ele tem poder para curar, para fazer o milagre, para restituir, mas só que mais do que isso, ele quer trazer a libertação para um estado de permanência que eu e você adquirimos nele. É o estado de permanência que nós adquirimos nele. Não é somente um culto não é somente mais uma visita para uma igreja ou uma palavra que Deus está falando para você, não. É algo que se você pegar no teu espírito, a próxima queda que o diabo preparou para te derrubar, o próximo bar que era para você parar, a próxima biqueira que era para você entregar suas coisas, ela já não vai mais te derrubar, porque agora o estado de permanência em Cristo, ele te priva daquilo dali as situações dentro de casa vão começar a mudar, as situações dentro, ou você achou que você iria começar a receber palavras, iria só se tornar um discípulo e apenas ser salvo, não, o Senhor ele tem muito mais a oferecer a você que está sentado aí nessa cadeira, o Senhor ele tem muito mais para você, a salvação, ela foi para todos aqueles que ouviram. Todos ali. Ah, amado. Dito estas coisas, muitos creram. Para ser salvo, basta crer. Jesus é o nosso Senhor. Mas só que tem algo mais do que a salvação. Tem algo mais grandioso do que a salvação. E é para isso que o Senhor está te convidando, está me convidando. Tem algo mais do que você vir... Frequentar, porque o estado de permanecer não é aquele que só vem e visita, eu já disse isso aqui. Permanecer faz você conhecer, e quando você olha para Ele, o Evangelho é poderoso para te mostrar o que precisa ser mudado e que o pastor não tem poder para te mudar. Quando você olha para Ele, quando você olha para ele, por isso nosso papel aqui, pastor Tiago, não é esclarecer aquilo que era pecado, o que te derruba, o que nos derruba como pecado e abrir os nossos olhos e te inserir agora, numa lista de coisas que você tem que começar a fazer dentro deste lugar, nós não queremos isso com você, nós não precisamos te dar uma lista aqui do que você deve vestir ou deve fazer ou não. Eu amo, amado. Eu amo o evangelho de Cristo, porque ele traz essa lucidez para a minha mente, que não coloca um fardo sobre mim, a maneira que eu tenho que me portar e me colocar diante de um, de um lugar, ou de uma denominação, ou de um lugar religioso, ou algo assim, não. A nossa mentalidade aqui... Não é inserir você na religião. Porque a religião ainda é capaz de não fazer você viver aquilo tudo que o céu tem ao teu respeito. E pela religião nós nos tornamos pessoas. Sem coração. Sem dó. Julgadores. Apontando falhas e erros das pessoas que muitas vezes nós por estarmos inseridos agora, porque os nossos olhos foram abertos, porque nós aceitamos a Jesus, os nossos olhos foram abertos, e algum líder, até mesmo nós, falamos, olha Fernando, você bebia, isso é pecado e vai te levar para o inferno, você usava droga, isso é pecado e vai te levar para o inferno você roubava, você fazia isso, você se prostituía você fazia tantas coisas que é pecado, Fernando agora você está na igreja, você não pode mais e me insere na religião porque agora eu tenho um regulamento eu tenho ordens de alguém que está acima de mim que se eu não me encaixar naquela lista ali eu não posso mais pertencer Está claro para você? O nossa a, a nossa o nosso intuito aqui não é abrir os seus olhos a respeito daquilo que era pecado e que te derrubava, e te inserir agora em uma lista de coisas que você tem que fazer, não, a nossa, nossa vontade, o nosso intuito aqui, é apresentar para você tudo aquilo que te derrubava, e pode te derrubar, mas agora te levar, não para a religião, mas olhar a face de Cristo, para que você olhe para Ele, permaneça nele, e Ele comece, Ele... Ele começa a te livrar e te libertar daquilo que antes te fazia cair. Porque se nós aqui queremos apenas abrir os teus olhos acerca do pecado e te colocar inserido em uma religião, daqui a pouco você vai saber que tudo aquilo ali era pecado. E agora já não vai mais ser pecado, porque nós abrimos os olhos de vocês. E a partir disso, não é mais pecado, porque nós conhecemos e começa a se tornar iniquidade. E nós não queremos ser aqueles que estão levando homens e mulheres com, com destinos extraordinários a cometerem esse tipo de situação. Nós queremos para a glória de Cristo, que você olhe para Ele, que o teu coração se converta a Ele todos os dias, como assim pastor, eu já sou convertido, ei, Satanás chega diante até Jesus, e fala, ei, eu vim para peneirar Pedro, igual se peneira trigo, e o que Jesus falou? Pedro já está caminhando com Jesus, já viu os milagres, já viu a maravilha, já largou as redes de peixe e já abraçou a rede de homem, já estava caminhando com Cristo e Satanás chega diante de Jesus e fala, eu vim peneirar Pedro igual se penera trigo e o que Jesus fez, não, porque a partir de agora, Pedro, ele é o meu dodóizinho, agora Pedro, não vai acontecer nada com ele, ele entrou para o ministério, agora eu vou dar uma casa, um carro, uma família, não, dinheiro na conta, não, a chave disso, a chave daquilo, não, o Senhor, ele falou, pode peneirar, Pedro, eu permiti o diabo te peneirar igual se peneira trigo. Para que quando o teu coração se converter, você ensina aos demais. Sabe o que acontece, amado? Nós nos tornamos essas pessoas que foram tiradas do pecado. E fomos inseridos na religião, sim. Pastor, o que você está falando? Nós fazemos coisas que Jesus Cristo nunca aprovaria. Nós fazemos coisas que Jesus Cristo nunca assinou embaixo e até mesmo dentro da igreja. Até mesmo em lugar santo. Nós tomamos atitude que Jesus não falou para nós tomarmos. Só que, o estado de permanência vai nos levar em um lugar em Cristo. Que vai tirar as escamas dos nossos olhos. E nós vamos começar a direcionar pessoas pelo caminho correto, pelo caminho certo. Aquilo que te derrubava não vai te derrubar mais. porque você está falando não? É porque Jesus Cristo está dizendo, se verdadeiramente você permanecer na minha palavra... A palavra é a boa nova, o evangelho. E o evangelho é poder de Deus para transformar a tua história. O evangelho é poder de Deus para transformar a tua casa, o teu casamento, a tua situação. Mas é um estado de permanência. Aqui, pastor, nessas, nessas paredes, nessa parede preta, não... Nele, o um ambiente chamado regiões celestiais, que você ao entrar dentro do seu quarto, fechando a porta, estando com ele, você atrai para você, porque faça na terra, assim como é no céu, que o teu reino venha, é o reino dele que nós trai, atraímos, é o reino ele que nós tra trazemos, que nós chamamos, atraímos para nós, quando nós permanecemos na presença dEle, quando nós permanecemos segundo a palavra de Jesus. Jesus Cristo de madrugada, assentado, vem um dos doutores da lei, um dos mestres, um dos judeus, um dos maiores, chamado Nicodemos, conhecedor da escritura, conhecedor da história, a respeito das coisas de Deus, zeloso, homem bom, homem que tinha o coração conservado nas coisas de Deus. E pergunta para Jesus, ei, eu vou ler para você. Nós temos um pouquinho de tempo aqui hoje. Aleluias, está bem pertinho aqui amado, João capítulo de número 4, verso de número 4, e era necessário, misericórdia de Deus. João capítulo de número 3, verso de número 4. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos um dos principais judeus, e este de noite foi ver, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode ver o reino de Deus. Um homem entendido na religião, na religião, às vezes não compreende. A lucidez que o evangelho simples e humilde de Cristo quer trazer para nós. Por muito tempo, a nossa religiosidade, ela não permitiu que nós pudéssemos ver a clareza do evangelho de Cristo a ponto de permanecer nele e sermos libertos daquilo que ainda estava nos levando cativo. Aí a nossa casa não prospera, a nossa família não se alicerça, as quedas vão virando frequente dentro da nossa casa e dentro do nosso casamento e aí nós nos perguntamos por quê. e aí nós nos lembramos que não basta apenas crer, acreditar naquilo que está escrito mas sim atrair o ambiente aonde aquele que escreveu todas essas coisas quer entrar dentro de você tomar a sua visão celestial e ensinar aquilo que você está lendo O Espírito Santo, ele quer nos ensinar a ler a Bíblia da maneira correta. Porque durante muito tempo, pessoas que sabiam ler, leram. E infiltraram muitas coisas junto com a palavra. E eu acredito e eu creio, pastora, que nesses dias, a clareza do Evangelho de Cristo vai rasgar o nosso coração no meio, trazendo aquilo que realmente é válido, aquilo que realmente importa, para que eu e você, possamos permanecer firmes nesses dias, eu acredito nisso, só que existe uma coisa aqui Lucas, a dúvida, a respeito daquilo que Jesus Cristo fala, bate no coração de Nicodemos, e ele fala, ei mestre, como pode um homem sendo velho, Voltar à madre, voltar até a madre de sua mãe e nascer de novo. Eu já sou velho, tudo aquilo que eu aprendi, isso não entra na minha cabeça. Ei, se você não nascer de novo, você não vê o reino. Mas existe algo ainda mais grandioso, porque se você não nascer do Espírito, ah, você não pode entrar no reino. Então existe uma grande situação, que você apenas... Você aceitando, crendo, acreditando que Jesus sim é o nosso salvador. Você alcança a tua salvação. E isso é algo grandioso que nem eu e nem ninguém que está em casa ou sentado aqui poderia fazer. Mas por a, pela entrega dele, pela cruz do Calvário, pela sua ressurreição ao terceiro dia. Ele se assenta ao lado do Pai e ele nos dá o direito de estar com ele nessas regiões celestiais porque agora, quem não nascer da água e do espírito, esse se ele nascer, esse, esse estado de permanência dele levar ele até este ambiente deixando todo o religiosismo deixando todas as coisas que antes eram queda e agora não pode ser mais, se tudo isso pelo estado de permanência for rasgado aqui dentro eu e você entraremos no lugar chamado reino dos céus e aonde está isso, pastor? Quem atrai? Ore o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso. O teu reino venha. Porque vai chegar o dia que sim, nós vamos até o reino. Mas enquanto isso não acontece, nós temos uma certeza e uma convicção no nosso coração, Lucas. Que a nossa... Su posicionamento, a nossa mentalidade pode atrair o reino dos céus. Sabe o que acontece, amado? Nós nos tornamos cegos. Porque nós aceitamos a Jesus e achamos que todas as coisas vão melhorar. Nós lemos a palavra e nós queremos até matar por causa da palavra, mas do jeito errado. Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo estudado, Paulo homem que acreditava, era zeloso pelas coisas de Deus, ele matou muitos cristãos, por amor de Deus, por amor do Pai. Só que quando ele tem um encontro com aquele que é capaz de cortar toda a religiosidade e trazendo um olhar espiritual acerca daquilo que verdadeiramente Deus tem, tudo aquilo ali não vale mais nada, porque ele deixou todas as coisas de lado. E sabe o que acontece, em Paulo? A tua graça me basta e o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas talvez você entrou aqui se sentindo fraco, mas a graça dEle te basta aqui essa noite, para que você saia daqui pisando com fé, porque o poder dEle, a graça dEle nos aperfeiçoa, é sim no deserto, é sim em meio aos conflitos, é sim em meio às crises, é nesse lugar que Ele vem nos buscar, só que depois que você entende, depois que você entende que você não precisa mais tomar uma decisão de tomar as coisas de Deus como a última opção. Você não pode fazer isso. Se você quer chegar no ambiente onde o Senhor tem para mim e para você, se nós queremos chegar, nós não, esperamos, não podemos mais esperar. O nosso casamento está rachando para vir buscar a presença de Deus. Nós não podemos esperar a enfermidade bater dentro da nossa casa para entrar dentro da porta da igreja e receber aquilo que verdadeiramente Jesus tem para nós. Não podemos mais escolher a presença dEle quando a aflição pega o nosso coração, quando a angústia de tanto não orarmos e as situações começarem a acontecer nos pega e eu corro para Jesus. Não é mais. O estado de permanência é quando você estiver dirigindo o seu carro, quando estiver lavando a sua louça, arrumando a sua casa, no seu trabalho, o seu pensamento está conectado com o céu e você está é atraindo o reino dele aonde você está. Então nós não queremos abrir os seus olhos acerca daquilo que é errado. Nós queremos que você olhe para Jesus Cristo e ele fale no teu espírito aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é e aquilo que não é, aquilo que te conserva na permanência dele e aquilo que te leva à queda. É ele quem tem poder para mudar os teus pensamentos. É ele quem tem poder para mudar os teus dias. É ele nós somos, sim, aqueles que indicam o caminho, mas não o pecado. Nós não estamos aqui para apontar os pecados de ninguém. Nós queremos abrir os teus olhos em nome do Senhor Jesus, para que tudo aquilo que te derrubava não te derrube mais. E o estado de permanência no lugar onde o poder dele tem o poder dele, o evangelho, o poder e a graça dele, tem toda aquilo que você precisa para não te derrubar mais, para que o teu casamento vá bem, para que os teus negócios vá bem, para que a tua família vá bem, não é você correndo para mim, é você correndo para ele, e essa palavra, ela converte o meu coração todos os dias, porque é um estado de permanência Que tem me livrado das quedas Ontem fez aniversário de rua De quatro anos Aniversário de rua Para quem não sabe Eu tava preso e fui pra rua Quatro anos Pastor Como você consegue Esses quatro anos Estar na presença Permanecendo nele Permanecendo nele Permanecendo na presença dele, a minha casa vai bem, o meu trabalho vai bem, as coisas que Deus tem para mim vai bem, a minha família vai bem. É permanecendo nele. Eu amo a eu vou falar essa palavra aqui, Lucas. Eu amo a confiabilidade que vocês trazem até nós. Quando você abre o teu coração, e expõe para nós, aquilo que nós podemos te ajudar, nós vamos te ajudar da melhor forma, só que são dias onde o céu já está rasgado, e você tem acesso até o Pai, porque você foi levantado, e nós falamos aqui essa manhã, o Maicon ele falou que o sumo sacerdote era o único, o sacerdote era o único, que tinha acesso até o lugar santo dos santos, poder levar o pecado de todo o povo, mas agora ele veio, o sumo sacerdote, o cordeiro, de uma vez por todas foi imolado, foi entregue pelos nossos pecados, e diz que o véu se rasgou de cima a baixo, Ei, em toda a escritura, as coisas que Deus faz começam de cima para baixo, então, muitas vezes você vai correr para nós, mas o céu está olhando e fala, ei filho ei filha, chega de correr para eles corre para mim, porque a tua história não começou da terra para o céu a tua história começou do céu para a terra eu tenho todos os teus dias comigo, escrito num livro que se você entrar neste lugar, eu vou começar a apresentar para você Shah Ramandarabasha ele começou lá em cima, a tua história. A tua história não começou na tentativa de aborto. A tua história não começou no pai que abandonou. A tua história não começou porque foi o vício de droga ou o vício de bebida, não. Nós somos dele. Nós voltaremos para ele. Então, quando as coisas apertarem para você, a tua resposta não vem muitas vezes de cima de altares, mas está nele está nele. Você tem que correr para ele hoje. Oh! hoje, é hoje, não espere mais para que esse estado de permanência, ele fuja dos braços, das tuas mãos, não espere mais tempo, amado não é uma pregação, não é uma pregação, é uma elucidação para os nossos dias, o estado de permanência vai levantar jovens de dentro dessa igreja e vai levar para as nações o estado de permanência vai levantar um outro grupo de louvor que vai rasgar as nações e aonde está pastor? está no teu estado de permanência se libertando de tudo aquilo que ainda te faz cair mas agora não faz mais porque ele é poderoso para mudar os teus dias é ele É Ele, amém? Precisamos de mais clareza? Alguma coisa, ficou com um ponto de interrogação para você? Quando você chegar na tua casa, convide, convide o, o autor do livro convide o autor do livro e entre na tua história convide o autor do livro chamado Espírito Santo e ele vai esclarecer os teus dias convide ele convide ele uma uma onda pastora. Uma onda de corações convertidos de cristãos dentro da igreja. Para filhos do reino. Uma onda. De uma conversão. Para cristãos dentro da igreja. Que já estão caminhando. Que já estão inseridos no corpo. Maicon é uma onda, e essa noite, <risos> essa noite, o cabeludo, o cabeludo de Nazaré, ele tem uma prancha para você, aí você, escolhe, fica, na beira da praia pastorzão, Olha, tá falando contigo? <risos> Fica na beira da praia olhando o surfista ou abraça a prancha que o cabeludo de Nazaré tem pra você aqui essa noite. Aconteceu um fato e eu comecei a contar no lugar que eu fui. Eu tive a experiência, e foi interessante que o Mike falou aqui também, vou pegar aqui mais um. Já está acabando, amado. Está acabando já. Até as nove e meia nós acabamos. Estou brincando. E ele falou que aos dez anos ele tirou a identidade dele. Aos dez anos ele tirou a identidade dele. E muitos de nós tiraram a identidade quando era novo. E instruído pelo pai, levado pelo pai... Tem alguns grandes aí que o pai tem que pegar pela mão e levar, mas geralmente o pai faz isso quando a pessoa é nova. E a identidade dele, ele fala que ele tem a cara do netinho da vovó. Aquele que jogava boliquinha no tapete, pinava pipa no ventilador. Ele é o filhinho do papai. E depois de um período, ele adquiriu maturidade. Eu quero ir bem rápido nessa parte porque eu não quero falar dele. Quero falar de mim Eu quero falar de uma, algo que o, o céu moveu no meu coração Ao meu respeito E eu acho que isso vai, vai se encaixar na tua vida também E o Maico, ele foi e tirou a carteira de habilitação dele Já com maturidade, entendendo responsabilidades E aquela identidade de criança Ele já não faz mais o uso dela Quando eles pedem um documento, ele a apresenta a sua habilitação, que já tem cara barbada, a cara de maturidade. São dias onde nós vamos entrar em situações que você não pode mais mostrar a tua identidade acerca da tua ingenuidade e as coisas a respeito que foram empurrado para você. Mas o teu discernimento, a tua maturidade te fez alcançar um novo documento. E é ele que você vai começar a apresentar agora. Amém? Vamos para a outra parte agora? A outra parte é que eu tirei a minha habilitação. E isso para mim, sabe amado, isso para mim é uma vitória. Porque eu estou com 35 anos de idade. Ao mesmo tempo que eu olho para mim como uma vitória, eu me lembro que durante, eu dirijo desde os 15 anos. Então dos 15 anos até os 35, faz a conta rápida. eu não vou entrar na calculadora aqui. 20 anos dirigindo sem habilitação, do meu jeito, do modo que eu aprendi ensinado por um aqui e outro ali. E quando a polícia me parava, se quiser depois pode cortar essa parte, eu subornava, porque eu não tinha o documento que me deixava ir e vir daquela maneira dentro do de um automóvel. Então eu subornava. Passado-se o tempo, 20 anos andando, subornando, tentando dar o meu jeitinho. Aprove o Senhor e eu consegui. Fiz lá a minha inscrição, passei um período tendo as provas teóricas, fiz a prova. Depois eu fui para as práticas, alguém me ensinando a maneira correta estava sentado ao meu lado. E ele falava, Fernando, isso é costume. Fernando, você tem que perder esse costume, porque no dia lá você não vai conseguir tirar a tua CNH. Você vai reprovar isso e aquilo. E o mais interessante de tudo, amado, que na primeira, o teste no DETRAN, eu reprovei. Eu reprovei. Porque eu fui desatento a algumas coisas e não prestei atenção. Mas na segunda vez... Pela graça do Senhor, eu fui e fiz do jeito que o instrutor tinha falado e passei. Peguei a minha CNH. A melhor sensação, ok, você passou, você está aprovado. Agora eu recebo a minha CNH, a minha PPP, a permissão provisória para dirigir, alguma coisa assim. E agora, pastora, eu não preciso dar mais o meu jeitinho. Agora eu não preciso mais ter medo de ir e vir, porque agora eu tenho acesso para me andar. E quando eu recebi essa identidade, esse documento, o Espírito Santo trouxe a mim, Fernando... A nossa vida também é da mesma maneira Porque até você tem entendimento do que é o certo Você caminha errado Você anda errado Você até tenta subornar Você faz da maneira errada Mas Fernando, eu tenho o um jeito certo para você Se posiciona, vai até a autoescola Dá a entrada, faz a teórica Participa Passa na prova teórica, Fernando. Agora, Fernando, alguém vai estar do teu lado te ensinando para você perder aqueles costumes que você adquiriu em meio à tua caminhada errada. E, de repente, você ouve a instrução e você passa. Você recebe a sua identidade celestial para você ir e vir. Que agora você não está mais fazendo do jeito errado. Você não está mais querendo dar um jeitinho com Deus. Então você recebe esse passaporte que te leva até Ele. É extraordinário, amado, quando você entende acerca das regiões celestiais. Você precisa ter essa mentalidade nesses dias por isso essa onda de conversão para o coração, daqueles que já estão dentro da igreja, aqueles que estão chegando agora e pegando aí, amado, esse lugar é um lugar para se pertencer, não para frequentar, venha pertencer a essa família, filhos do reino, pastor, não, a família do reino celestial, a família do céu. Amém, amado? Você consegue se colocar de pé aí ou você quer um copo d'água? Amado. Esses são dias. Onde a nossa ingenuidade acerca daquilo que foi ensinado para nós. E o nosso coração, a nossa mente absorveu muita coisa. Que foram ditas por linguagem humana. Não estão Sendo extraído daqui, ó. Isso vai ser quebrado. Isso vai ser quebrado, ei. O jugo de homens sobre outros homens. O espírito de Nilrod. O espírito de Nimrod, que é o primeiro homem, a ser dono de outro homem, isso vai cair porque existe uma lucidez uma elucidação acerca da palavra de Deus que agora não vai mais deixar você de impedir você de, de, de você avançar naquilo que é do céu só que isso não depende do pastor isso não depende dessa estrutura com a parede preta isso depende do nosso estado de permanência em muitos creram Muitos foram salvos, mas libertação só está para aqueles que permanecem. Libertação só está para aqueles que permanecem. E o meu convite aqui essa noite é para que você permaneça nessa igreja, não na presença. É... é ah. É meu último texto, amado, e nós vamos encerrar. Sabe o que o diabo... A minha esposa não gosta que eu fale de diabo. Mas a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você acha que você entra dentro do ambiente desse aqui. Ouvindo algumas verdades acerca da palavra. Porque nada que eu trouxe aqui sem tirar a minha, ideia, a minha CNH. Nada do que eu trouxe aqui são coisas minhas. Está tudo na palavra. E o inimigo, ele tem cegado os nossos olhos. Para que eu e você não enxergue a cerca da palavra. E fique acreditando no copo d'água. Fique acreditando no tijolinho. Fique acreditando na fogueira, no sal, na porta benzida. Ei! Sabe o que acontece? Mas, Paulo está dizendo... Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, são para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século, se referindo a Lúcifer, se referindo ao príncipe deste século, o diabo, nos quais o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho de Cristo, só que a nossa oração aqui nesses dias não é para que os seus olhos sejam abertos acerca da bebida acerca das drogas acerca da traição, não ah, as nossas orações aqui são para que os seus olhos sejam abertos a respeito disso mas para que você olhe para Jesus Cristo e permaneça nele para que essas quedas não venham mais ferir a tua casa ferir o teu coração falando que as pessoas te magoaram não eu convido você para um estado de permanência em Cristo um estado de permanência nele você vai sair daqui pisando sobre cabeça de serpente ei, que está falando pastor, sabe você ouvindo essas verdades aqui você leva para o povo aí fora o povo, ele fica incitado, ele quer saber do que você está falando, o coração dele se enche dessa paz, dessa alegria, dessa elucidação acerca do evangelho, e eles começam a vir, ei, você está se tornando um canal de pessoas para pessoas, atraindo eles até esse ambiente de verdade, e você acha que o inferno, ele vai ficar de boa com a tua casa, você acha que o inferno, ele vai ficar de boa com o teu casamento, com a tua história não, ele vai afetar os teus filhos, ele vai afetar o teu trabalho, ele vai tentar afetar a tua esposa, o teu esposo, alguém próximo para tentar te derrubar, mas deixa eu falar para você, ei, O estado de permanência dele está quebrando todas essas muralhas, todas essas correntes que tentam te prender, derrubar a tua casa, derrubar os teus filhos, derrubar a tua história, Ei, Permanência. Permanência nos dias de hoje, permanência nessa semana levante um devocional a Cristo a Cristo essa semana eu não sou muito de convidar não eu não sou muito de convidar não quem me conhece sabe que o maior sinal de conversão não é você vir aqui dentro na frente desse altar aqui derramar as suas lágrimas e se, se cabelar aqui não é dentro do coração porque o altar essa madeira aqui ó quando você descer as escadas ela vai ficar aqui mas a conversão no nosso coração vai nos acompanhar até a situação lá dentro da tua casa a conversão dentro do nosso coração vai nos levar até a situação lá no nosso trabalho a nossa situação com as nossas esposas, nossos filhos, mas eu quero convidar, porque nós estamos em bastante homens de Deus aqui, pastor Tiago, nós estamos em bastante homens de Deus, e eu quero convidar você, que quer estar nesse estado de permanência, para que você venha receber uma oração, para que você venha receber uma oração, não importa se é o primeiro dia, não importa se você tem 10 anos de evangelho Não importa se você está 10 anos dentro da igreja ei, Eu quero te convidar para você vir aqui Para esse estado de permanência Tem pastores aqui que estão caminhando Carregando esse bastão comigo Carregando essa verdade comigo Que vão impor as mãos sobre vocês E vão começar a liberar palavras a quebrantadoras de corrente Despenazando muralhas no poder do evangelho Eu quero te convidar aqui eu quero convidar você aqui essa noite. Se você quiser vir até aqui. Se você quiser. Você pode sair do seu lugar. Pastor, o que vão falar de mim? Ei, nós somos família. Há um lugar aonde você tem que pertencer. E pode ter certeza que neste lugar. Jamais um irmão vai querer apontar outro irmão Porque nós estamos tendo uma maturidade Que nós não apontamos pecado Nós apontamos caminho Nós queremos chorar com você Se alegrar nas tuas alegrias Ah, nós queremos participar das tuas vitórias Então vem para cá Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir, Pode vir. Pode vir. Pode vir. Pode vir, nós não queremos abrir os seus olhos Acerca do que era pecado Já não vai ser mais, não Nós queremos Que você olhe para Cristo Nós queremos que você olhe para a cruz Nós queremos que você olhe Para Jesus Cristo ressurreto Eu sei que tem muitas pessoas Que estão com o coração queimando Que tem o desejo de vir aqui na frente Mas o que eu vou fazer, pastor Eu gosto do Narguiri Segura aí eu gosto do narguile, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ei. Nós não estamos aqui para falar para você que isso é errado e que isso vai te levar para o inferno, não. Nós estamos aqui para falar para você que existe o um Espírito Santo de Deus que pode alinhar o seu coração para você viver algo extraordinário. Extraordinário. Ele só quer essa oportunidade para você. Vem, 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 vem. Vem que é hoje Pega aqui a tua prancha e vem surfar, filho Existe algo muito mais louco do que, do que essas drogas aí Do céu Existe algo muito mais louco Do que essas bebidas velhas aí, filho Do céu Do céu existe algo muito mais louco porque isso que a gente chama de vida mas não é vida é apenas existência você quer saber o que é viver de verdade? procure um ambiente chamado Jesus Cristo para permanecer sim, cadê os pastores aqui? nós vamos orar você pode se alegrar por essas pessoas que foram encorajadas pelo Espírito Santo e estão aqui na frente você pode se alegrar você pode glorificar Jesus Cristo pela vida dessas pessoas que estão aqui na frente sim, nós queremos orar pode vir pastor Ana Paula pastor Tiago pode vir Daniel, ora Daniel ora Daniel, ora pode ir Lucas, ora, ora, ora sim se você que está aí na nave da igreja